0: Contacto inexplicable, inexplicable Podcast, podcast, podcast tu, encuentro tu Encuentro con el, con el misterio, misterio, misterio Locución, locución, locución Diego, Alejandro, Alejandro,
1: Alejandro, Diego Alejandro Desde Buenos, desde Aires, Buenos Argentina, Aires, Argentina
0: Astronómicas en Contacto Inexplicable Marzo 2022
1: Hallan la mayor molécula orgánica nunca vista en un disco formador de planetas. Se trata de éter dimilético y hasta ahora solo había podido observarse en las nubes de las que nacen las estrellas. El hallazgo responde a la cuestión de cómo las moléculas precursoras de la vida pueden llegar hasta los planetas. Un equipo de investigadores liderado por Natasim Brucken de la Universidad de Leiden en los Países Bajos ha logrado detectar por primera vez una molécula orgánica de nueve átomos en un disco protoplanetario. Se trata de éter dimilético. Es la mayor molécula precursora de vida observada hasta la fecha era un disco formador de mundos y pudo ser localizada gracias a la sensibilidad del telescopio de Atacama Sublimiter Array, ALMA, en Chile. El estudio se ha publicado en Astronomy y Astrophys. A partir de estos resultados, explicaba la investigadora, podemos aprender más sobre el origen de la vida en nuestro planeta y por lo tanto tener una mejor idea del potencial de vida en otros sistemas y eh, bueno es muy importante este descubrimiento de esta molécula orgánica no sé si ustedes escucharon hablar del efecto de la paspemia eh, si la vida pudo haber venido eh, al planeta tierra dando origen a través del agua de los meteoritos bueno esto sería algo así muy pero muy importante descubren por primera vez un agujero negro errante viajando libremente por nuestra galaxia. El oscuro objeto se encuentra a 5100 años luz de la Tierra, tiene 7 masas solares y se desplaza a una velocidad de 45 km por segundo. El estudio detallado de un evento de microlente gravitacional observado desde, mil, desde 2011 ha permitido a un equipo internacional de investigadores localizar por primera vez un agujero negro flotando libremente por el espacio interestelar de nuestra galaxia, a algo más de 5100 años luz de distancia de la Tierra. El hallazgo se acaba de hacer público en un artículo aparecido en el servidor de prepublicaciones espaciales ARXI. Una microlente gravitacional es un fenómeno raro que se produce cuando una fuente de luz brillante, una estrella, se alinea con un objeto masivo y compacto, la microlente, de forma que la trayectoria de la luz de la estrella se desvía debido a la gravedad del objeto. Esa deformación de la luz hace las veces de lupa cósmica, magnificando los objetos oscuros y permitiendo la identificación de cuerpos muy tenues en el firmamento, como enanas rojas o marrones, planetas, estrellas de neutrones y en este caso agujeros negros. Bueno, menos mal que está a millones de años luz, ¿no? Y espero que se desvíe, porque si no, nos come como un Pac-Man. Científicos canarios descubren una estrella 50 veces más grande que el Sol que se mueve a gran velocidad. Eh, qué raro, no sabía que los pajaritos fueran científicos. <risa> un equipo internacional de astrónomos liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC, y de la Universidad de La Laguna ha descubierto la estrella denominada 2MASSJ 20395358. Oh, parece un teléfono. Bueno, pero bueno, esta estrella es 50 veces más grande que el Sol. Y bueno, la están estudiando. Se mueve a gran velocidad. También los telescopios están apuntando a la colisión inminente de dos gigantescos agujeros negros que mantienen en vilo a los astrónomos si la predicción es correcta este titánico encuentro se va a producir en los próximos 100 o 300 días así que bueno, vamos a ver qué se va a decir de esto Pips 16 el asteroide de los 10 trillones de dólares según la NASA, la razón de dicho valor reside en los metales que lo componen Van a estar estudiando este asteroide, que bueno, el día que se acerca a la Tierra espero que caigan un pedacito de esto en el jardín de mi casa. ¿no? Bueno amigos y amigas, esto ha sido por ahora el noticiero astronómico abreviado. Los espero y nunca dejen de mirar al cielo con los pies en la Tierra.
0: Seguimos, en seguimos en Instagram, Instagram, Instagram arroba, contacto arroba contacto inexplicable. inexplicable. inexplicable.
1: ¿Qué tal amigos de Contacto Inexplicable? Bueno, nos encontramos esta tarde, esta noche o este día según a qué hora estés escuchando este podcast y en qué lugar del mundo para contarte una historia muy misteriosa que realmente da miedo de una torre, la torre del fantasma de la boca una torre, una arquitectura que parece un castillo perdido en el tiempo en medio de las construcciones modernas. Justamente hace un par de días, eh, lo fui a, fui a La Boca, a la usina del arte con Vero, este, y bueno, le saqué un par de fotos. Eh, realmente da miedo, da miedo. Si vos vas por Almirante Brown, eh, hacia La Boca, al sur de Buenos Aires, y Benito Galdós, te vas a encontrar con este esta torre, este castillo silencioso, viejo, con una arquitectura eh, como de la de la antigua España, muy particular, en este pintoresco barrio de la Boca, conocido por muchos por el fútbol, por los primeros inmigrantes, pero también que esconde una misteriosa e integrante historia de un suicidio en torno a esta torre, la Torre del Fantasma. Allá vamos, a este nuevo contacto inexplicable. En el sur de nuestra ciudad, más precisamente en La Boca, en el riachuelo, se encuentra un barrio de los primeros inmigrantes ...y un barrio que habla de fútbol... ...bueno, aunque soy de San Lorenzo... ...tengo que hablar de Boca, ¿no? ...con sus faroles, tangos y paseos... ...en la avenida principal aparece una casa... ...con una torre cuya historia... ...es muy, pero muy misteriosa, amigos... ...esta torre... ...es objeto de una leyenda peculiar... ...alimentada por muchos años... ...de boca en boca... ...por los vecinos del lugar... ...en pleno corazón de la Boca... ...se ubica... Este lugar entre Avenida Almirante Brown y las calles Villafani y Benito Pérez Galdós. Un antiguo edificio construido sobre un perímetro medio trapezoide que llama la atención, especialmente porque tiene la primera apariencia, que vos lo ves así, que parece un castillo chiquitito en el cual sobresale una torre parecida a esas... Eh, tradiciones que trae eh, una torre como el ¿viste el ajedrez, el tablero de ajedrez. Bueno, así es la la torre y esta cruenta historia de este antiguo edificio, esta cruenta historia comienza a mediados de la década de 1910 o un poquito más en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí vivía una estanciera muy poderosa en ese tiempo, eh, que se llamaba María Luisa, María Luisa Aurnaud. Aurnaud. Ella vivía en un pequeño palacete de la ciudad, pero distribuía su tiempo con su estancia que quedaba en la localidad de Rauch, provincia de Buenos Aires. Esta estancia estaba compuesta por miles de hectáreas de campo por eso la actividad agrícola la reedituaba, a ella le hacía ganar mucha plata la actividad agrícola. Y es así que esta señora, Arnaud, era una de las personas más adineradas de la ciudad. Tenía toda la mosca esta señora. Su apellido francés eh, sugiere que su familia vivía por aquella zona francesa, pero en realidad sus padres y abuelos provenían de una localidad, de Cataluña, España. Te paso saludo a todos los oyentes españoles del podcast. gracias por escucharnos. Bueno, ella vivía en los Pirineos fronterizos con Francia. Es común que por esos lugares los habitantes eh, tenían entonces, como esta mujer Arnaud, un apellido de origen francés. La señora Auber era una persona muy ambiciosa y le gustaba, bueno, acrecentar la fortuna haciendo muchos negocios. Cierto día, un hombre de negocios le ofreció un terreno en la boca. Este señor le sugirió invertir en construcciones, ya que este barrio estaba creciendo por el ingreso y, y bueno afincamiento de inmigrantes que se daba en ese lugar. O sea, era el auge de, de, de este barrio. Pero parece que la señora bueno, entendió el negocio, ya que compró un terreno, un terreno sobre la avenida principal con el objeto de, bueno, construir una vivienda, digamos, colectiva y probar si los negocios inmobiliarios le, le iba bien en esto, le redituaban bastante dinero. Bueno, si de ser exitoso este emprendimiento, ella iba a continuar con otras construcciones más. Una vez adquirido el terreno, la señora contrata los servicios del arquitecto Guillermo Álvarez, ...ella siempre añoraba la Cataluña de su familia... ...por eso le encomendó al arquitecto la construcción de un edificio... ...que se pareciera a ese lugar. Es así como construyó una vivienda eh, colectiva de estilo catalán, moderno. La señora no solo quería una construcción de Cataluña... ...también quería amoblarlo y adornar el edificio con objetos de su lugar... Es por eso que trajo bastante muebles y plantas de aquella zona ibérica. Una vez que terminó este edificio, la propietaria quedó tan maravillada, o sea, le salió re bien esta construcción, que bueno, decidió irse a vivir ahí y dejar a un lado el negocio de rentar sus habitaciones. Así es como dejó su palacete del centro de la ciudad y llevó todas sus cosas y los sirvientes al edificio de la avenida Almirante Brown. Esta señora Auder no solo amobló el edificio, sino que en todos los balcones puso plantas exóticas de Cataluña, que había mandado a traer, como te dije antes, y bueno, y entre estas plantas aparecieron unos hongos característicos de España, eh, allá los hongos se les llama setas. Algunas especies son comestibles y otras son alucinógenas. Luego de un año de vivir en este edificio, la señora Auber y sus sirvientes abandonaron en silencio y misteriosamente el lugar. Durante el año de estadía, vecinos del lugar afirmaban escuchar gritos que partían de, de esta mujer asustada o escuchaban gritar a la noche a los sirvientes y realmente no entendían nada. No sabían qué pasaba en esta casa, en esta construcción. Eh, bastante raro, ¿no amigos? Eh, finalmente hubo un grito categórico de la propietaria que decía, según cuentan los vecinos, me voy de este lugar, no lo piso más. Finalmente, bueno, se fue a vivir al campo de Rausch y nunca más se supo de ella. Audar en su partida, que bueno, se fue de ahí, ¿no? Tenía miedo. Dejó encargado la venta del edificio a una inmobiliaria. Esta inmobiliaria eh, de esta zona dividió esta estructura en departamentos y hizo de este lugar una vivienda para alquilar. Es así como la torre tuvo nuevos inquilinos. La mayoría de los que vivían ahí eran inmigrantes o artistas, ya que tenía un estilo bohemio para la época. En el barrio de La Boca han surgido artistas brillantes de la cultura porteña, te recomiendo que visites Caminito, hay mucho arte de esto que te estoy contando, como en el caso de Benito Quinquela Martín. Ya te di los datos generales de esta torre, pero ahora prepárate, porque comienza el misterio. En el último piso de ese edificio era habitado por Clementina. Clementina, una pintora de estilo clásico, ...que hermoso atelier en el piso superior, arriba de todo, de su departamento... ...es decir, en la torre sobresaliente de la casa. Sí, bueno, yo, después vas a ver las fotos, si las querés ver... ...las voy a publicar en Instagram, Contacto Inexplicable... Eh, ...y también en la portada de este podcast. Bueno, era una mujer hermosa, de pelo largo, alegre muy querida por el barrio. Ella se pasaba todo el día en el atelier... Tenía la costumbre de ir por las tardes a tomar un café al bar que quedaba enfrente y se podía quedar horas leyendo un libro. Eh, le gustaba mucho la lectura, era muy intelectual. Y bueno, cuentan que los transeúntes no podían dejar de admirar en la ventana su belleza, más cuando se veía pasible tomando su café. Clementina, además de pintar, estaba estudiando historia de las artes en la facultad. Ella venía de Venado Tuerto, su padre era un estanciero que pagaba la vivienda en Buenos Aires y le pagaba también a ella sus estudios. Quería que su hija estudiara lo que ella deseara, pero en una buena universidad. Y en la capital porteña estaban las mejores universidades. Había que tener, digamos, buena posición económica y bueno, gracias a Dios, Clementina pudo aprovechar esto. Era ella una mujer de muchos amigos, cada tanto armaba encuentros de artistas en su casa. Un día, en uno de aquellos encuentros, una periodista de nombre Leonora quería hacerle un reportaje. Ella, para ese entonces, ya era una pintora muy conocida en el ambiente, en el ambiente artístico. Varios de sus cuadros fueron exhibidos en importantes eventos y galerías de la ciudad. Por eso la reportera quería conocer su carrera y su trabajo. Clementina y Eleonora subieron al atelier. Ahí se encontraban colgados sus cuadros terminados y había algunos en elaboración. Entraba una luz de primavera agradable que dejaba observar las pinturas en su esplendor. Mientras hablaban, la periodista tomaba fotos de estas pinturas... ...porque quería acompañar la nota, ¿no? ...con fotografías de arte de Clementina. Bueno, pasaron los días a esta entrevista... ...y se empezó a desencadenar una serie de hechos misteriosos. Una noche, un extraño suceso ocurrió... ...y los vecinos escucharon gritos que provenían de la torre. Pero esto no terminaba ahí. Clementina se arrojó al vacío provocando su muerte... ...cuando su cuerpo impactó en el duro cemento de la vereda. El barrio quedó impactado por el suceso... ...no encontraba ningún motivo para semejante determinación... ...porque ella era una mujer alegre y con futuro... ...de hecho sus amigos cuentan que ella estaba muy entusiasmada... ...con el último cuadro que estaba por terminar... ...porque iba a ser la estrella de su próxima exposición... Se trataba de un cuadro que tardó años en pintarlo, pero iba a ser la gran obra de su vida. Los misterios continúan amigos. Eleonora recibe las fotografías que mandó a revelar sobre las pinturas de Clementina. Y para su sorpresa, en una de ellas específicamente en la fotografía del cuadro que estaba por terminar, observó tres duendes. Estos gnomos no estaban en el cuadro al momento de ser fotografiado, eso llamó mucho la atención, fue así que la periodista tomó la iniciativa de investigar la muerte de Clementina a pesar, aunque para la justicia se tratara de un suicidio, porque es muy raro lo que había visto en las fotos. Indagando a los vecinos se topó con el dato de que la antigua dueña del lugar abandonó imprevistamente el edificio y nunca más se la vio, se fue en forma misteriosa como te conté al principio. Por supuesto, se trataba de Audar. La periodista recibió datos del paradero y bueno, se enteró que esta mujer, la dueña, se encontraba en Rausch. Antes de llegar a aquella localidad bonaerense, Eleonora había concertado previamente una entrevista, una cita telefónica con la señora Auder. En esa época no era común que hubiera teléfonos en la estancia, por eso la comunicación se realizó a la cooperativa de Rausch, donde se pasó el recado y bueno, la respuesta fue positiva. Eleonora bajó del tren y esperó que la buscaran en la estación del pueblo. Llegó un automóvil y la llevó a la estancia. Durante el viaje, el chofer le indicó que esta señora, Albert, la iba a esperar en el jardín de la casa. Al llegar, la periodista observaba el casco de la estancia. Era una casa señorial, de muchas habitaciones... La construcción era de un estilo Tudor, en el jardín había una mesa blanca con sillas... ...y en una de ellas estaba sentada la dueña, esperando a la invitada. Como buena anfitriona, bueno, le ofreció tomar un té, a la que Leonora, la periodista, accedió. Luego de los saludos de rigor, bueno, se inició la entrevista. Auber preguntaba a Leonora si creía en duendes a lo que ella le respondió negativamente. Ahí empezó a narrar la antiquísima leyenda de Cataluña, la cual dice que en los bosques de los Pirineos viven los follets, unos pequeños duendes que siempre duermen en los hongos eh, llamados setas, ¿no? por, por los españoles. Le contó a esta mujer que estos duendes eh, bueno, habían sido asociados con los efectos alucinógenos de las setas, Hongos que pueden a veces ser venenosos, pero otros dicen que existen en realidad. Los folles pueden ser muy colaboradores, pueden ayudar a las personas en sus trabajos o quehaceres, pero si los alteras pueden ser de los más traviesos y no tienen límites. La señora Alder contó que mientras vivía con estos personajes, bueno, estos duendecitos colaboraban con los sirvientes. Un día uno de ellos quiso propasarse con una sirvienta, y cuando uno de los mucamos tomó, bueno, eh, lo agarró, lo tiró contra la pared eh, para apartarla de ella. Y el duende enfurecido se enfureció y bueno, se recalentó este duende y la casa empezó a ser de ese día un infierno. No solo esta casa vivía desordenada, sino que los muebles se arrastraban, las patas de las sillas también y las mesas aparecían... Este, eh, cortadas con cuchillos que volaban y se incrustaban en la pared poniendo en peligro la vida de los habitantes Increíble la historia bueno, que le estaba contando la dueña de la estancia a esta periodista eh, Fue así que Auber decidió deshacerse del edificio del barrio de La Boca e instalarse en su apacible campo de Rausch con sus sirvientes Nunca contaron la historia a ella ni los sirvientes... ...porque era consciente de que no le iban a creer... ...y le iban a tomar por loca... ...más que era una persona de la alta sociedad. Esta señora era muy inteligente... ...y sabía que si la tomaban por loca... ...podrían declararla insana... ...y bueno, y así... ...no iba a poder este, administrar nunca más sus bienes. Eleonora se retiró de la estancia para volver a Buenos Aires... ...pero no había podido descubrir, descubrir nada nuevo... solo una vieja leyenda de la cual por supuesto no le creyó nada, la periodista abandonó la investigación. Antes de irse juró a la señora Audar no contar la historia para que no crean que esta rica señora de la estancia eh, no estaba en sus cabales. Fue así como el misterio de Clementina, amigos, alimentó la leyenda de la Torre del Fantasma. Algunos dicen que al ser fotografiados los duendes se enojaron tanto que no dejaron nunca a esta, que esta pintora terminara su obra magistral. Le escondía los elementos de pintura y a veces encontraba manchas sobre la tela del futuro cuadro. La frustración fue tan grande que sin pensarlo y con mucho temor y terror se arrojó al vacío para terminar así con su vida. ¿Qué cosas extrañas pasan en esta Torre de la Boca, amigos? Eh, creo que actualmente no vive nadie. Es un, digamos... Eh, al lado puede haber un par de conventillos y cosas así, pero no. ahora creo que no, no vive nadie. Está declarado como un monumento de la ciudad, esta casa, este caserón. Y si vos lo ves, está como perdido en el tiempo, realmente. Sus ventanas cerradas de madera. La verdad que encierra mucho misterio. Los habitantes del edificio en ese momento decían escuchar por la noche los pasos de una persona en la torre. También denunciaban que se les desaparecían cosas que nunca más volvían a aparecer o son encontrados años más tarde en otro lugar. El cuadro no terminado de Clementina es uno de los objetos desaparecidos y cuenta la leyenda que los pasos que se escuchan en la torre son los del fantasma de ella. Ella, bueno, esos pasos se escuchan en el altillo, como recreando su carrera al vacío. La única manera de terminar con los maleficios es encontrar el cuadro escondido y darle una pintada final para que la agonía del fantasma finalice. Los cuentos de fantasmas en la ciudad de Buenos Aires son diversos y forman parte del encanto de la ciudad. La leyenda de la torre del fantasma es una más. Habla de una pintora y de un cuadro eternamente inconcluso. Realmente te digo que cuando yo saqué las fotos ahí en la esquina de Benito Galdós, eh, no sé, es parece perdida en el tiempo, ¿eh? realmente te da miedo, sentís algo, como una angustia, no sé, y esta misteriosa Buenos Aires nos trae muchas sorpresas, amigos de Contacto Inexplicable, y ya que se habla de mitos, por ejemplo, no muy lejos del Castillo de la Boca, en Barracas, también hay otros lugares que alimentan leyendas, uno es la Casa de los Leones, una mansión que fue de Eustaquio Díaz Vélez. La construcción está en Montes de Oca al 100, junto a la ex Casa Cuna. Cuentan que ahí había tres leones enjaulados, a los que soltaban de noche para que protegieran la casa. Y dicen que cuando la hija de Díaz Vélez eh, celebraba su compromiso con un joven, también de buena familia, un león se soltó y en medio de la fiesta... Eh, despedazó al novio Afirman que el dueño de la mansión Mató al león con un certero disparo de escopeta Y que al poco tiempo La deprimida hija terminó suicidándose Pero Esa es otra historia amigos Si vas a la noche por la boca Y te cruzas Con este caserón fíjate bien Porque por ahí Clementina te invita A sus lúgubres habitaciones, chau, nos vemos en la próxima, compartí, seguinos en instagram y gracias amigos de contacto inexplicable, la próxima Omnis y más misterios, vamos con la música final
0: desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto A espiarte desde donde estoy Y veo Y veo Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te manda un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá Y veo...